0: Oi, gente. Paz para todo mundo. Tudo bem com vocês? Bom, no episódio de hoje eu vou falar a respeito da vinda de Jesus Cristo. Vou explicar um pouquinho para vocês como é esse processo, como essa história se desenrola, que pé nós estamos, quanto tempo falta, entre aspas, para que Jesus possa voltar. Bom, mas primeiro eu quero explicar a respeito do plano de salvação de Jesus Cristo. Deus, desde o comecinho, desde quando Ele criou o primeiro casal de seres humanos, Adão e Eva, e eles pecaram comendo do fruto que Deus havia mandado que eles não comessem, Deus fala uma coisa muito interessante enquanto Ele profere a sentença de Eva. Ele diz que Eva teria dores ao dar à luz, então Ele se dirige à serpente, dizendo que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente e a serpente morderia o seu companhia. Então ele já está falando a respeito de Jesus Cristo. Ele também usa a pele de um animal para cobrir as vergonhas de Adão e Eva, ou seja, já fazendo a figura de que somente o sangue derramado poderia cobrir os pecados de um ser humano. Bom, a maioria de vocês sabem que o povo de Israel, ele tinha esse costume, e até era a ordem do próprio Deus, que eles sacrificassem um animal para a remissão do pecado. Sem sangue derramado, não poderia haver perdão de pecados, para você ver como é uma coisa grave, a, a, o pecado, a iniquidade contra Deus. E quando Jesus Cristo, ele veio à Terra... Ele veio justamente para cumprir a lei e para ser o último e definitivo sacrifício por toda a humanidade. Então ele vem ao mundo, ele vive de forma perfeita, ou seja, um cordeiro sem mancha, sem ruga, sem mácula, assim como Deus pedia nos parâmetros do povo de Israel desde os tempos de Moisés, assim veio Jesus. O cordeiro era apenas uma figura daquilo que viria, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo ele morreu numa cruz, ele verteu todo o seu sangue, por quê? Para que nenhum animalzinho pudesse mais ser morto para remissão de pecados. Ele é o sacrifício definitivo. O sangue dele cobre todos os pecados. Então, para você entender o plano de salvação de Jesus Cristo, é exatamente isso. Ele vem ao mundo, Ele vive de forma perfeita, então Ele lança sobre nós que aceitamos a Ele a sua justiça e Ele toma sobre si todo o um pecado e isso é a expiação, quando o sangue dEle é derramado para a purificação de pecados, mas Ele si só não tinha pecados, então foi pela humanidade então, quando alguém diz, Jesus morreu por você, Jesus morreu para te salvar, significa exatamente isso, ele tomou sobre si todo o seu pecado para que o seu sangue não precisasse ser derramado, nem o sangue de outra pessoa, nem o sangue de nenhum animal, toda a condenação que recaía sobre você, como diz na palavra, todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus, Jesus vem para nos reaproximar da glória de Deus, se entregando para morrer, enfim, pelos nossos pecados. E Ele ressuscitou, ao terceiro dia hoje, está à destra de Deus, muito bem, obrigada. Mas existe um ponto sobre tudo isso. Jesus Cristo, quando Ele subiu ao céu, Ele prometeu que Ele voltaria um dia para buscar a sua noiva. E o que é a noiva de Jesus Cristo? A noiva é a igreja de Deus, sim aquela que nasceu a partir dele, aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. Eclésia que é a palavra a raiz para o nome igreja significa chamados para fora, para que eles pudessem servir os exemplos, servir a Jesus Cristo e mostrar para a humanidade o amor de Jesus Cristo trazendo o reino de Deus para a terra demonstrando os valores, os parâmetros do reino dos céus executáveis aqui na terra e aí nós somos na representatividade uma noiva que espera pelo seu noivo então subentende-se de que esse noivo um dia vai vir para buscar a sua esposa E é aí que a gente entra na questão do arrebatamento. Então a igreja de Jesus Cristo são aqueles que compreendem o sacrifício de Jesus Cristo, aqueles a quem o Espírito Santo convenceu o seu coração do pecado, da culpa, e essas pessoas se arrependeram dos seus pecados, essas pessoas passam a ser a igreja, a noiva de Jesus Cristo que fica se adornando, se preparando com o fruto do Espírito, com o amor, com a paz, com a justiça, com a santificação, esperando o momento que esse noivo possa voltar. Jesus Cristo ele vai arrebatar a sua igreja, ou seja, ele vai levar a sua igreja num piscar de olhos para as bodas do Cordeiro. Então essas pessoas que serviram a Deus vão ser arrancados dessa terra subitamente para se encontrarem com Deus. Mediante a isso, a terra vai passar por um momento que a Bíblia chama de grande tribulação, onde os seres humanos, as pessoas que ficaram aqui, irão viver o maior caos que toda a terra já enfrentou. A palavra vai falar a respeito dos selos abertos, a palavra vai falar a respeito das trombetas, a palavra vai falar a respeito de vários juízos que o Senhor ele vai enviar sobre a terra e os próprios... Problemas que a humanidade vai ter, até mesmo com o Antessias, que é esse homem que vai chegar, segundo o poder de Satanás, para organizar entre aspas as coisas, e ele vai, em certo momento, exigir adoração para si. Ele vai querer ser Deus, ele vai se assentar no monte da congregação, ele vai querer ser Jesus Cristo, mas ele na verdade ele é um anticristo. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. E a própria Bíblia diz que ele vai querer colocar um sinal nas pessoas. A palavra de Deus diz que todos aqueles que recebem a Jesus Cristo, eles são selados com o selo da promessa, como uma carta. Então todos nós que recebemos a Jesus já temos um selo, mas aqueles que não receberam o selo da promessa, eles vão receber o selo do anticristo, que na Bíblia é chamado de a besta, né? Então eles vão receber na sua testa ou na sua mão direita. Nós acreditamos que seja alguma coisa bem tecnológica, que vai servir para controle da população, para controle das atitudes e até mesmo dos pensamentos. A tecnologia hoje em dia ela é extremamente avançada e a tendência é só aumentar esse controle sobre as pessoas. Então, depois de sete anos em que a humanidade estiver passando por essa tribulação, esses três anos e meio de falsa paz e os outros três anos e meio de muitos juízos derramados sobre a terra depois do arrebatamento da igreja, vai acontecer a guerra final e aí Jesus Cristo sim vem com a sua igreja, com aqueles que subiram para que a besta, o falso profeta e o dragão sejam aí definitivamente derrotados. A história não para por aí, ela vai continuar com o reino milenar de Cristo, depois nós vamos ter o juízo final, a nova Jerusalém, e é uma história maravilhosa que a Bíblia vai relatar, não é realmente uma história, realmente ela vai acontecer, é algo que vai se passar no futuro, mas como para Deus? Passado e presente e futuro são apenas um detalhe, então ele já trouxe tudo isso para nós, Através de diversos profetas e até mesmo do apóstolo João, que vai detalhar muito isso no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Bom, então... Você me pergunta, né? o que, que eu preciso fazer para ser salvo, para ser arrebatado naquele último dia ou para fazer parte dessa noiva de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, você precisa reconhecer que você é um pecador, que você faz coisas erradas e que você precisa da misericórdia de Deus. Você precisa de Jesus Cristo, você precisa que Ele purifique os seus pecados porque foi exatamente para isso que ele morreu, para purificar os seus pecados. Depois você tem que reconhecer a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, pedindo para que Ele perdoe você de todos os erros que você cometeu. purifique você e faça com que você venha nascer de novo, nascer do Espírito ser uma nova criatura, com uma nova consciência, com a mente de Cristo, e você vai passar por um processo de libertação, de transformação, de renovação, onde você vai começar a entender os princípios que regem o reino dos céus e a igreja de Jesus Cristo. Essa igreja que vai se encontrar com Jesus Cristo. Ela precisa ser limpa, ela precisa ter as suas vestes limpas e brancas, como a neve, por isso ela tem que levar uma vida santa, ela tem que levar uma vida em conformidade com o reino de Deus, do qual ela faz parte. Então, isso parece muito difícil, parece quase impossível você levar uma vida santa em meio a tantas oportunidades que nós temos nesse mundo de fazer sempre o que é errado. O caminho mais curto, geralmente, é o caminho que leva à perdição, que nos leva a pecar, a desobedecer os princípios de Jesus Cristo. Mas como eu disse para você, um dia isso tudo vai valer a pena. Essa vida de renúncia, ela é uma vida em conformidade com a palavra de Deus. E nós só temos a ganhar com isso. Com Jesus Cristo, você vai conhecer a verdadeira paz. A paz que excede a todo entendimento, a paz que o mundo não pode te dar, a paz que os prazeres que você julga que são os maiores prazeres da sua vida, que você considera como prazeres duradouros, são apenas momentâneos, apenas Jesus consegue preencher o vazio dos nossos corações, apenas Jesus Cristo consegue preencher a falta que você sente de alguém que te compreenda, de um amigo de verdade de alguém que possa alegrar o seu coração, de alguém que possa te dar sentido para a sua própria vida. É a falta de Jesus Cristo que nos deixa vazios, sem sentido para a nossa existência. Então onde quer que você esteja hoje, que o Espírito de Deus possa te convencer que você realmente precisa de Jesus Cristo, que você precisa se entregar a Jesus Cristo, não se prenda a dogmas religiosos, não se prenda a eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu posso usar isso, eu não posso usar aquilo. O Espírito Santo vai te guiar em toda a palavra. Se você pegar esse livro sagrado que é a Palavra de Deus e você começar a ler ele, Deus ele vai fazer uma coisa absolutamente maravilhosa na sua vida. Ele vai começar a revelar os mistérios dele aquilo que ele quer para você através desse livro e é praticamente uma coisa mágica porque qualquer pessoa que abra a bíblia que comece a ler aquela bíblia vai ter a revelação de deus para a sua caminhada para aquilo que ele deve fazer e para cada um deus vai falar de uma forma é claro que a bíblia não é de entendimentos diversos mas o senhor ele vai se revelar de uma forma toda especial para cada um, foi ele quem te criou, foi ele quem te fez, ele sabe exatamente aquilo que você vai entender, aquilo que você vai ouvir e absorver e aquilo que ele quer para você também. Então não perca mais tempo nessa vida que você está levando, aceite a Jesus Cristo como salvador, se você, você não quer estar aqui quando todo esse caos começar, quando realmente as coisas começarem a acontecer da forma que eu estou dizendo e não só apenas eu estou dizendo, a palavra de Deus já diz, você precisa entregar a sua vida para Jesus, isso não é um fardo pesado por demasiado, é um fardo leve, Jesus Cristo ele tem um fardo leve para te dar, o fardo pesado é o pecado que nos traz, é a culpa que nos traz, são as mentiras que nos traz, elas fazem a gente carregar um fardo muito pesado durante toda a nossa vida e Jesus ele quer trocar esse fardo, pelo fardo dele que é leve, que é a cruz de todos os dias, que é a mortificação da nossa carne, e nós só temos a ganhar com isso, porque nós nos tornamos pessoas melhores, nós nos tornamos cidadãos melhores, pais e mães melhores, filhos melhores, esposos, mulheres melhores, esposas melhores, nós só temos a ganhar servindo a Jesus Cristo, nós somos o exemplo que o mundo precisa para olhar de volta para o seu Criador, então entregue a sua vida para Jesus, não perca o seu tempo, não olhe para trás, porque o tempo do fim já está chegando e eu quero te dizer que isso para quem serve a Deus é uma alegria muito grande, porque a gente não consegue parar de pensar no momento em que a gente vai se encontrar com Ele, você quer ter essa alegria também? Esse momento para você não pode ser um momento de desespero, de medo, de pavor, não. Tem que ser um momento de alegria. O um momento de maior alegria na minha vida vai ser o momento que eu me encontrar com Jesus Cristo. Então vamos entregar a vida para Jesus? Eu sou a Thaís Barros, um beijo, fiquem com Deus. A paz para você que o Senhor abençoe a sua vida grandemente.